0: Comme dans un rêve, je suis redescendu de ce nuage. Le temps n'y était pas tout le temps docile. La chute fut aussi difficile que l'atterrissage. Certaines choses sont si belles qu'on a du mal à y croire. On a à peine le temps de réaliser. Comme dans un rêve, j'ai tutoyé le ciel, caressé l'espoir, à croire que tout est éphémère. éphémère qui a une très courte durée synonyme de fugace si tout est éphémère pourquoi mes troupes perdurent c'est un très court texte que j'ai écrit maintenant il y a dix ans ça fait très longtemps que j'aime le réel sens des choses, les réelles définitions, éphémère, qui a une très courte durée, synonyme de fugace. Je l'avais noté en aparté de ce petit texte, cette petite fulgurance. Et j'avais conclu par « Si tout est éphémère, pourquoi mes troubles perdurent ?» Dix ans. J'ai quelques réponses j'arrive à mieux interpréter ce que j'ai écrit. C'est ça qui est intéressant avec l'écriture. On croit que parfois on écrit des choses anodines. On a l'impression que c'est basique, que parfois ça n'a pas réellement de sens, mais quand on s'y rattache au texte quelques temps après, on se rend compte qu'en fait, euh, non, non, il y a des choses réelles, profondes, qu'on a envie de mettre en mots, et si certains mots reviennent fréquemment. Si le champ lexical n'évolue pas, ou du moins se complaît dans un style, c'est qu'il y a une raison. Un petit peu comme les rappeurs actuels, ou même les rappeurs de tout temps, qui vont écrire un texte et dire qu'il n'y a pas de thème, c'est simplement un égo trip. Je pense pas que ce soit si anodin que ça, d'utiliser tout le temps les mêmes mots, le même vocabulaire. Et pas spécialement envie de, tout de suite euh, d'analyser ni de décrypter euh, ce qu'autrui a envie d'exprimer quand... Euh, il dit par exemple qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, mais bon, c'est pas si simpliste comme on veut réellement le percevoir. Ça peut ne pas être original dans le style, effectivement. Mais bon. J'avais envie euh, d'introduire ce podcast par ce texte, parce qu'il cristallise pas mal de choses que je pense, et sur lesquels j'ai travaillé ces dix dernières années de manière beaucoup plus intensive, je dirais ces trois voire quatre dernières années. Je vais reprendre mon récit là où je l'avais arrêté, dans le podcast précédent. Donc j'avais dit que j'avais fait la rencontre d'une fille et que je m'étais rendu compte que c'était un tout petit peu trop tôt au moment où je l'avais faite, cette rencontre, pour pouvoir euh, réellement me projeter avec autrui. On est euh, mi-novembre, fin novembre 2017. Et quoi Deux semaines après, même pas une semaine peut-être même, je rencontre une autre fille, via les applications de rencontre. On se voit, on dîne ensemble. Et euh, après le dîner, euh, bah je la ramène chez elle en voiture. Et à un moment, je sais pas pourquoi elle le dit, euh, elle regarde euh, une voiture à côté, un chauffeur, et en blaguant, elle dit « Ah, tu vois le mec à côté qui conduit là ?»« bah, C'est mon mec. » Voilà ce qu'elle dit à, à l'autre personne en voiture. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce que quelques semaines auparavant, ben, on m'avait quitté. Et j'avais ce, ce, ce sentiment d'avoir été dépossédé d'un statut, dépossédé d'un avenir et de mon pouvoir d'être un homme. Et de pouvoir être un homme selon la conception d'une femme. Et à ce moment-là, ben, elle, qu'est-ce qu'elle fait elle me m'intronise clairement et elle me donne euh, tout ce que j'avais l'impression d'avoir perdu. On va chez elle, euh, je donne les détails, nous passons la nuit ensemble. Vous comprenez les détails qui incombent. Euh, cette euh, nuit passée ensemble, le lendemain matin je rentre chez moi. Et c'est aussi simple que ça... Euh, je me dis, bah ça y est, on est en couple. J'avais envie de forcer un petit peu le truc. Pas que je fantasmais sur le couple, mais... C'était une jolie femme, plus âgée que moi, qui avait des très beaux yeux. Et dans nos discussions, euh, j'aimais beaucoup... Euh, sa maturité par rapport à la psychologie. Elle était très, très sensible à mon histoire et elle la comprenait. En plus, elle avait une profession qui était... Euh, proche euh, de l'aide d'autrui, de l'aide à la personne, etc. Donc, euh, elle avait un côté très rassurant. Elle avait, elle était assez grande, brune, des yeux clairs. Et euh, bah, disons que elle représentait aussi quelque chose qui avait galvanisé pas mal de mes frustrations dans mon adolescence. Elle m'expliquait, je voulais bien croire, que elle avait énormément de succès quand elle était au collège et au lycée, auprès de la jante masculine. Et moi, j'en avais pas du tout. Et j'étais très triste et très frustré quand je voyais ces filles-là et que je me disais que c'était inaccessible. Je ne l'ai pas dit le premier soir, hein, mais je l'ai dit après, peut-être dans les jours d'après ou la semaine d'après. <rire> Ma copine était très populaire au collège et au lycée. C'était une fierté pour moi. Et par rapport à son âge un peu plus avancé, elle avait 3-4 ans de plus que moi, elle était tout de suite dans le discours euh, bah, elle voulait fonder une famille. Et ça aussi, ça me rassurait parce que euh, quand on m'a quitté, moi aussi, je me posais la question euh, « Ok, on me quitte parce que euh, je suis malade. Du coup, on ne me voit pas comme un géniteur euh, qui peut assurer une pérennité, qui peut fournir euh, pour la descendance de cette femme de bons gènes, parce que je pense comme ça, <rire> et que aussi... Euh, je représente pas l'homme qui pourra euh, incarner et protéger le foyer. Voilà les représentations que je fais de l'homme et celles que mon ex-copine pouvait avoir ou du moins que moi je me faisais de sa représentation de l'homme. Cette femme-là, un peu plus âgée, qui se projetait avec moi et qui voulait, euh, qui, qui expliquait qu'elle voulait un enfant bientôt et qui en plus disait que sa mère avait l'intuition qu'elle allait avoir un enfant bientôt, c'était pas mal. C ça me rassurait énormément. Donc on, on a une Belle petite histoire, euh, on reste ensemble pendant un mois. À la fin du mois, il y a ma soeur qui m'appelle et elle me dit euh, où est-ce que tu es, elle me pose la question, elle me demande où est-ce que j'étais et je dis que j'étais euh, avec cette fille. Et elle me dit euh, mais je comprends pas, c'est ta copine, tu es souvent avec elle. Et là je dis à ma soeur, j'ai pas envie de dire qu'on est en couple, c'est quand même assez jeune, assez prématuré comme couple, euh, pour utiliser ce terme-là, couple, mais ouais, on se fréquente. Et je dis ça naturellement devant bah, cette fille. Et la fille le prend très 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 mal parce que, bah, elle, le processus dans son esprit était très très vite enclenché. À partir du moment où elle l'a dit et que moi j'avais euh, un qui m'ait donné mon accord et qu'on était ensemble en couple, pour elle on l'était clairement, mais peu importe que ça fasse trois euh, heures qu'on se fréquente ou pas. Euh, intéressant, hein <rire> On enfin, du moins, je suis parti. Et après, elle m'a fait comprendre que ce pas possible. Elle euh, voyait que j'avais encore pas mal de tourments qui étaient à vif, que je pensais encore à mon ex, euh, plein de choses. Donc, bon, elle a mis un terme à la relation au bout d'un mois. Ça me soulageait un petit peu d'un côté, parce que forcément, euh, j'étais absolument pas prêt, en fait, de m'engager, de me dévouer pour une famille, un couple, une femme. Euh, j'avais encore... Euh, j'étais au fond de mes abysses, en fait. Et j'avais besoin... Euh, d'expérimenter, il avait encore besoin de faire un gros travail en profondeur, donc voilà, c'est à ce moment-là que, que je mesure encore euh, l'étendue du travail euh, qu'il y avait à faire sur moi-même, et euh, à ce moment-là aussi, euh, j'y vais des choses pas faciles dans mon esprit, Il y avait encore des petites crises d'angoisse, ma sœur dont je vous parlais euh, était enceinte, et euh, à un moment on se dispute aussi. Et elle me dit euh, voilà, euh, je vais accoucher d'ici un mois, ça va dans tous les sens avec toi. Euh, bon elle me dit pas avec autant de tact, hein, mais je comprends, je comprends clairement qu'elle me dit ça, elle me dit voilà ça va dans tous les sens avec toi. il euh, Tes ondes sont plutôt euh, négatives, j'aime pas trop ce terme là, négatif ou positif, deux pôles, pourquoi euh, caractériser deux pôles pour euh, définir euh, une énergie Mais on va dire que euh, plus dans la moyenne euh, négative. Elle n'aimait pas trop me voir à ce moment-là à un mois du terme de sa grossesse. J'étais source d'anxiété pour elle. Ça me perturbait bien, parce que moi, il moi, n'y a rien de plus précieux pour moi que ma famille. J'aime énormément les enfants. Moi, les choix dans ma vie, concrètement, dans ma balance pour faire choisir euh, où je vais vivre, comment je vais vivre, quoi faire. Ma famille et mes neveux et nièces sont dans la liste des priorités. Je suis allé vivre euh, en 2011 au Canada pour être pas loin de mes nièces qui habitent euh, à New York. Clairement, c'était ma priorité, me rapprocher d'elles. Elles avaient un an, je, ça me déchirait le cœur d'être aussi loin d'elles, donc je me suis rapproché d'elles. Et à mon neveu qui naît, donc du coup... Euh, Quelques semaines après euh, que ma sœur m'annonce euh, qu'elle voulait pas trop qu'on euh, que je la vois, je comprends clairement en fait, hein. je le comprends clairement, mais euh, ma sensibilité bah, avait été touchée, j'étais assez attristé, mais bon, j'avais qu'à euh, dealer avec. Et quand mon neveu venait, euh, ah, c'est une sensation indescriptible. Enfin quelque chose de positif euh, dans ma vie depuis.. Euh, 5 mois enfin euh, une euh, quelque chose de concret dans ce monde réel qui montre que le temps avance et qui peut avancer aussi positivement je l'ai tout de suite adoré ce petit tout de suite de toute façon j'avais peur en fait aussi de ne pas l'aimer ce petit garçon parce que ma la sœur qui qui lui a donné la vie. Ben on était un peu comme chien et chat toute notre enfance, contrairement à ben, mon autre sœur, mon autre sœur avec qui j'étais très complice euh, qui avait des enfants et cette sœur-là donc qui euh, avec qui on était comme chien et chat comme dans pas mal de relations entre euh, frères et sœurs. Ben j'avais peur que ça me touchait vraiment quand euh, je me disais ah non, mais je vais pas l'aimer de la même manière que mes autres nièces. Mais en fait non, pas du tout, j'étais tellement heureux. Je me souviens encore quand la première fois quand je m'approchais de l'hôpital pour aller le voir pour la première fois, je me rappelle de tout, tout le trajet quand je me suis stationné, avec qui, l'euphorie dans, la, dans laquelle j'étais. Ah oh, ça faisait du bien. Ah bah, après tout, tout le, 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 le passages sinueux que j'avais connus euh, depuis euh, ma de droguée. Mais ça a été très court durée de mon neveu ni de ma soeur mais en fait, je croyais que j'avais touché le fond des abysses. Je croyais vraiment. Mais en fait, il y a si peu de lumière, qu on, quand on regarde un peu vers le sol, on croit que qu'on y est. Mais on peut aller encore plus profond, on peut souffrir encore plus. Il y a des endroits où il y a encore moins de lumière. Et ça, c'est un événement particulier qui va encore frapper euh, ben, mon chemin, parce qu'il va frapper le chemin d'une autre personne que j'aime énormément. Je mmh, de... n'ai mmh. pas envie d'en parler tout de suite, j'en parlerai du coup, dans un prochain podcast.